0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 我是主持人威日，在我旁边的是投资总监 Sky。Hello， 大家好，我们呢、啊、即将在十二月二十四号举办首次的这个产业前沿论坛，这个论坛是由星光证券独家赞助。我们有三大主题啊，就是先进封装、低轨卫星、光通讯。那每个环节啊，都会有产官学界的专家和 Jeff、小郑、Sky 一起来进行对谈。有兴趣的朋友啊，可以到资讯栏还有财报狗社群，我们都会放相关链接。今天这几家，我们就邀请到先进封装的讲者，他在业界非常有名啊。也是半导体下一时代关键技术这个三维集体电路与异质整合的主要推动者。那主要研究领域啊，当然就是这边三维集体电路啊、异质整合啊、先进封装。那我们也是花了蛮多的力气邀请到他。应该说，因为在这方面主要推动者嘛，先进封装其实在过去几个月非常的热门，所以他也受到蛮多的人的邀请。这样子，然后就是阳明交通大学电子研究所的陈冠仁教授。陈教授你好。
1: 好，各位听众大家好，两位好，然后我是阳明交通大学呃电子研究所陈冠仁，嗯，谢谢大家，谢谢今天的邀请。
0: <笑>那我们像有些听众可能还对这一块或者是你的这个经历，他不是那么的熟悉哦，能不能够先跟我们介绍一下，说，哎，你当时为什么会进到这个领域，然后为什么会在这边就是投入那么久，现在主要在做什么事情呢？
1: 好的，我会进到这个领域，其实要回溯到我自己的求学时代。那我在台湾当完兵之后，到美国去念书。那那时候我去念书的地方是啊、呃，美国的麻省理工学院 MIT、嗯。那呃，在我隔天去拜访我的指导教授的时候，是让我的指导教授给了我的三个题目让我选择。第一个题目是对 d i c 嗯、第二个题目是所谓的 a l u m i n a nitride， 是氮化铝基板、嗯。第三个题目是半导体石刻，为了现在 ESG 的概念，嗯、所以他希望啊，蚀、呃、刻的那个气体需要能够有比较环保的一个、欸。那个时候就有这样子的東西。对，其实，在那个时候，题目都做得非常的新，然后呃，又觉得蛮有趣的。那、嗯、那时候，我的指导教授给了我这三个题目，要我选，我要做哪一个？就以我那个时候的知识，我大概只了解什么是淡化铝基板，所以就跟他说我要做淡化铝基板、嗯。但是我的指导教授说、嗯、不行，你、啊、需要做 T D I C。对，所以说我心里就在想到说，哎<笑>、欸，你不是要我选题目吗？啊，怎么会叫我要直接就做这个这样子？嗯、那因为我们是台湾人嘛，那可能那时候都比较乖一点，嗯、老板叫我做什么，我当然就做什么。我就说好，那我就做 T D I C、嗯。虽然我没有做过，也没有看过。嗯所以就从那个时候开始，我就一头栽入了 VDIC 的这个研究。哎、欸，
0: 其实我比较不太清楚 MIT 在这一块，因为我知道 MIT 在职工非常强，或者是在什么媒体这边非常强。因为我不知道他在这个硬体或电机这边，他们也是很厉害的。
1: 啊，对，呃，其实 MIT 如果说我们要讲电机的排名，哈、哦，在硬体的方面、嗯，它的排名其实也是在很多个啊、呃、大学的评比排名也是都是第一名这样子。哦哦对，而且在那个时候二十几年前，我开始在做的时候，他们就已经有啊、呃、相当完整的无尘室。而且我进入了 MIT 之后，其实像我在暑假或者是说在执行计划的时候，我的合作对口就是 Intel， 所以那个时候就开始在做这些事情了。然后他们那时候已经有看到说。他们预期在未来的摩尔定律可能会走向所谓的尽头、嗯，所以他们那个时候很早就有想到未来一定要往所谓的第三维来去进行堆叠。所以在二十
0: 年前，他们就在二十几年前，西
1: 元两千年的时候我进 MIT。哇！对，所以那个时候我接到的计划就叫做堆 D IC， 就是这个样子。
2: 哇
1: ！对，所以其实我们做的是非常非常早，所以也说实话，应该是在全世界第一批在做这个领域的一个研究团队这样子嗯嗯、嗯。是是是
0: ，那个时候的。3D IC 跟现在的 3D IC 哪里不一样
1: ？其实，说实话来说，并没有太多的不一样。对，因为其实，在那个时候，像我今年在 Semicon 台 a i w 了一场邀请的演讲、嗯嗯嗯，他就是希望我讲一讲 3D IC 的一个过程、嗯。那时候我秀了几张投影片、嗯，就是我们在两千年的时候秀了一些 3D IC 的一些概念。嗯，其实跟今天的概念没有差别太多。是的，但是在那个时候，我们就看到了很多的瓶颈、啊，很多的技术上的挑战。因为啊、呃，在今天可能大家觉得已经被迎刃而解的事情，在二十几年前，其实是半导体整个产业链或者整个生态系是完全没有 ready 的，因为他们从来没有看过这样子的概念跟想法，嗯，所以自然而然要执行所谓的这样子一个技术，其实有很大的一个挑战。我们常常说3 D I C 有一个很重要的，今天会有这样一个情形，就是因为 time to market， 就是说属于它的时间到了，因为其他的大概已经比较有一些困难度出现了，产品对它的要求也正好是3 D I C 有才有办法去达到的，是，所以说才有比较多的一个突破。所以如果说回答您刚刚的问题的话，其实在。二十几年前啊，他的那个 s k i m 其实是、嗯、以今天来讲还是非常先进的，嗯、而且有些东西还是现在还是没有办法达成的、嗯。但是我们其实就是在那个时候来讲，其实很多时候做研究或者做一个新技术的开发，嗯、它都是一个理想性比较高的一个目标，他、嗯、就是希望我理想中可以做到什么样子一个程度。那结果就是，后来有可能说啊、呃，它可能成本过高，嗯，它技术门槛太高，所以没有办法切进去。但是我们可能做到它的百分之五十、百分之三十，就可以解决现在所有的问题了、嗯。所以就慢慢变形，变成今天我们看到的 v d i 型、哦。那这个
0: 我也蛮好奇，就是当听起来在当时，他可能都还是一个想象的理想状况，我们想要做成这个样子。可是那个时候就有很确定说未来一定会长这样吗？因为在这过程中，等于说。各种的供应链啊、技术啊都没有跟上的情况下面，你还做这个东西？你还研究这个东西研究这么久
1: ？呃，应该是这么说。其实。也回到刚刚我的这个题目好了，其实就是说我们刚才在讲的这个内容，其实我们在在做所谓的对 D IC， 我的整个博士班的研究生我都在做这件事情。嗯。然后呃，刚刚有跟各位提到说，就在那个时候，其实跟 Intel 合作比较多，拿的也是美国政府的计划。嗯。这样所以说这个是,是其实基本上就是它的趋势，就有点像现在、嗯、那个时候有一个美国的一个机构，它其实就是算是美国国防部跟美国的政府给的这个计划，嗯嗯、它的内容其实就像今天我们现在美国政府有所谓的 Chip Act。类似这样讲、嗯啊，他可能在每个阶段都会有。征求一些重要的一些题目，所以说大概是这样一个情形，是是是就是个 DARPA， 是不是？哎 ，DARPA， 对，没错。嗯、对，事实上，我们的合作的主要的 funding 的 source， 它那个时候叫做 Macro， 但是 Macro 是一个 program， 是，但是它背后的 supporting 是 DARPA 这样子。OK， 对，呃，如同您刚刚所说的 ，3DIC 其实在一开始的时候，它有几个关键技术，是。那可是透过不同的关键技术，它有很多种的组合
2: ，就所谓
1: 的 3DIC 的组合，它、嗯、有相当多的一种选择、嗯。所以我们在美国那时候，大家其实都在讲到说，有点像。是。大家都开不同的船，哪一个会开到港口不知道， uh, 但是大家就继续往前开。那最后就是因为每种 format 不太一样，那是,是,是、呃、难度也不一样。那他所需要的那个呃产业链跟生态链也不太一样，嗯，其实啊，最后影响的结果就有所区隔这样子
2: 。其实从现在想我会觉得很有趣，就是说，如果20年前去堆这个3 D IC， 就是用现代角度去看2 0年前，就是你20年前的芯片呢？不是，你用现在角度看，就想说，哎、欸， 2 0年前那个带蛮大的，对,、啊像像對啊、我在说我在想，我在想那个芯片的尺寸完全不一样吧
1: ？应该是这么说。20年前我们要堆的贷跟现在堆的贷，我们应该反过来看哦。就是如果说我们现在看所谓的 c o l l Was， 是是是，看其他的东西，其实它堆的贷其实是很大的一个贷、啊。嗯 ，OK。反而我们在20年前看到堆的贷，其实就算是技术比较不好。其实我堆的带也是差不,差不多大，所以变成到了现在，就反正那个时候的技术其实可以用在现在。嗯,嗯，那那这是第一件事情。第二个件事情，通常应该是说我们在那个时候看到的技术，它有点算是所谓的呃半导体的金属线的最小可以到达什么样一个地步。那我们试着去把它堆叠，就我们可以想象说，因为我们要叠不同的东西，所以是有点像是楼上跟楼下你要有电梯。是，那这个电梯的大小就是金属线的能力这样子。嗯、那其实，在我们一开始。做这件堆叠的时候，其实我们想的是比较理想的，所以我们是比较 aggressive 的去做这件事情。是后来业界发现这个太难了，所以退回到 D D I C， 在十年前左右堆叠，它就是用所谓的 micro bond。就是所谓的 bump 是比较大、的，大颗的，反而去叠回来，叠到现在为止，慢慢在萎缩，萎缩到的概念就变成我们20年前原本要做的那个概念，是，这其实有点算是绕了一圈之后又回到了20年，嗯，有点像是这样一种情境這樣、嗯。但20
0: 年前想要堆这个的时候，就觉得说，反正就是目前的最新的东西，我们往上叠，对不
1: 对？对，因为其实有一件事情就是说，嗯、在学术界。他的任务是我把这个概念把它做出来，然后我可能一整个晶圆上面，我看到几个地方有堆的不错，几个晶片堆得很好，其实我就可以发表论文，我就告诉大家这个东西做得出来。因为毕竟是在学校，不管是设备还是在整个呃无尘室的环境，都是比较不好的情况之下，我能够做得出来，其实很容易可以想象说，当我把这个技术移转到公司里面去之后，其实他应该有能力做得更好。所以，呃，学术界的想法一向都是我要走在前面，我是把概念做出来。这也是我刚好提到说，从原型的产生。到第一个产品可以正式出来，到可以大量生产，嗯、其实中间有很多不同的里程碑、不同的难关要去度过，这样子。了解、哦。那我们在二十年前做的其实是比较像是第一块的部分。
2: 了解。哎、欸，其实我现在突然想到，你们这个研究啊，是不是后来已经讲那个就是念的，他先堆起来，所、就、以、是、他们先用嘛？就是那个快闪机体的那个东西，对、啊，他们后来从二 D 转成三 D， 其实应该也是因为
1: 这边先有嘛，所以他们才会往这个三维的方向去发展。对，其实如果说我们要严格看起来，看所谓。的。的高密度的堆叠。其实，如果说我们以高电路的在逻辑跟记忆方面的运用，其实的确是嫩先出来。我们所以看到所谓的 hybrid bonding 这样子的一个东西、嗯，一直结合的东西，它的确是高过于现在的逻辑。现在逻辑正在往这个地方迈过去。但是如果说各位看另外一个领域，叫做所谓的 CMOS image sensor， 它在更早就做出了这件事情。了解。Okay, 然后它先做出来之后，证明这个技术可行，然后后来变成是比较高密度的来去做这件事情。其实它有不同的一个一个切入的门槛，因为我们可以想象，在所谓的呃堆叠晶片这样的一个情况之下，其实它的表面的平整度跟粗糙度，这也是有很大的一个影响。那以 CMOS image sensor， 嗯，相较于记忆体、嗯，它是简单许多的一个东西。那记忆体再相较于逻辑，它又是一个比较简单的东西。所以，我们大家可以想象说，技术就是要从比较简单的开始进入这样子。
2: 它是一个技术的演进的过程啦，先从比较容易的地方，比较容易把那个量率丢起来的地方前进这样子。嗯嗯对，所以这真的是没想到演这么早就开始做了，真的。
0: 刚刚聊到说，这个计划一开始其实就是 Intel 觉得说，哇，这个摩尔定律可能会到头，我们要往3 D 发展这样子。哎，这边可以讲一下说，为什么这件事情很重要？就是为什么我要持续去让摩尔定律转个形，可是它还要继续成立，还要继续推进？为什么这件事情很重要呢
1: ？好，首先一开始应该要先说的就是说，其实除了 Intel 之外，其实在美国的所谓做半导体的这些啊，在当时。其实他们以前有看到说，因为莫定率要萎缩，它代表的一个意思是，其实是它的单位面积可以放的电晶体的数目可以持续的增加。嗯、是，然后同时它又希望成本可以降低，然后所需要的功耗又可以减少。那所代表的就是说，它的应用跟速度要越来越多，然后啊速度要越来越快。这样的一个前提下，就是说变成是半导体晶片的制作水准跟工艺要有办法跟得上。但是很明显的，因为大家其实可以看得到說，说像我们那个时候是看到是说啊，我的可能是比如说电脑的晶片或者是手机的晶片，我的速度要越来越快。后来慢慢大家也预料到说，可能未来有要更多的精密的计算，像包含我们今天看到的 AI， 包含看到说现在一些云端这些的一些要求，嗯、其实都是因为呃这个墨尔定律可以推出来的。因为我们可以想象说，我们总是希望说在同一个大楼里面有越多的员工越好，效率会越快。譬如说，如果说我们有另外一个大楼是在其他的区域，那大家都要坐计程车过来，其实就相当的麻烦。如果说我们全部的重要的员工常常会沟通，到的都住在同一个大楼，只要搭个电梯，楼上楼下来，那其实速度就快，速度就要快，才有办法去做我们要的一些东西，不管是从。运算的角度，或者从感测的角度，或者从资料存取的角度，这些都必须必要。嗯，所以说在很早以前，大家就会看到说，因为以像美国 DARPA 这样的一个计划，他们所看到的一个内容可能是未来十到二十年未来的一个技术，所以说他们必须要提早布局。嗯、在那个时候，他们可能会想象说，要不是后来有所谓的 EUV 或者其他式的一些东西是是是是，他可能会觉得说。哎、欸，这个目前这个微影的记录下去，可能是一个很复杂的一个问题。是、啊、是、啊，所以说他干脆就必须要去想一个其他的一些思考模式。那就如同人类社会一样啊，人类社会都是先盖平房，然后盖得越来越密之后，发现已经住不下去了，所以我们必须就是往楼上叠上去。嗯、这也是一个蛮直觉的一个想法，这从来没有人这样去想过。所以说变成说，那有了这样一个机会，那可以来去做后续的这个实现，这样子、嗯。所以我
0: 们可以说，某种程度啊，就是摩尔定律持续生效，就是代表人类科技在不断进步嘛。所以我们是的，我们还是想要进步，所以我们尽量的让摩尔定律它持续是成真的这样
1: 子。呃，这是其中一个。那就那个呃，就半导体业，尤其是这种所谓的制造业。其实他们有另外一件事情，其实蛮重要的、嗯。他必须不断的把他的技术往前推进，嗯，这样子他才有办法拉大与后进者的一个优势优势。他必须要持续做这件事情，不然等到大家过了，譬如举例来讲，像设备的谈题，六年之后，大家的竞争水平都一样、嗯。那这个时候如果没有行的话，那我们可以想象，所有的晶片制造的成本会大幅的下降。那么呃，原本的领先者就失去了优势。所以这是另外一件事情，就 business 的角度上来讲，我觉得是很重要的一件事情。了解了解
2: ，因为这个其实，在蛮多规格到顶了，没有办法前进了以后，那个竞争拉锯以后，你原本那个超额利润就不见了嘛。对，所以是使得他不得不一直堆高技术壁垒嘛、嗯。所以他技术壁垒可能就是一两年的技术差异，一旦追上就没有了、嗯，那就是那个什么 premium 就不见了那样的。对对，没错。好
0: ，那这边也再来做个科普好了，就是。我们今天想说，好啊，那我们在单位面积上面电晶体没有办法再变更小了，那我就开始往上堆叠。这件事情跟所谓的意志整合或者先进封装，它的关系又是什么
1: ？好，我们应该先这么说，一开始概念先出来，其实是因为如果说从所谓的半导体前段的制造角度上来讲。嗯它必须要不断的萎缩，对，然后让单位面积上面有更多的电晶体，对。可这样子的概念其实跟一直整合是没有关系的，嗯，因为它就是把一样的东西放得越来越多，对，是，这是所谓的密度上的一个做法，这样子。那密度上做法要把它这样子完成，其实我相信可能听众有一些听众，如果说不是半导体啊、呃、领域的，他可能也不是很了解说这个半导体。有人可能想说，那我很,很简单啦、啊，我先做完第一层的。电晶体之后，我在第二层上面直接再做一层就好了、嗯，然后在第三层直接做。为什么要这样子搬其他的东西？所以我们刚刚讲的这种所谓的先进封装，是把两个东西各自做完之后，把它上下叠在一起的,、嗯、的。那这样子感觉起来是比较麻烦的一件事情，也不太容易。那原因就是因为在啊、呃、三维晶体电阻里面，它有一个先天的一个壁垒，就是我要制作所谓的电晶体的时候、嗯，我制作完毕之后，它有一个所谓的热预算的限制，也就是后续的制程不能让它超过。譬如举例来讲，像四百度 C， 设氏四百度 C 左右。嗯嗯如果超过这个温度的话，原本制作完毕的这些电晶体，它的功能就会开始耗损，甚至就是开始会损坏、坏掉这样子。哦、可是很可惜的，我们在制作所谓的电晶体的过程之中，很容易会达到一千度，刚、嗯、开始有几道步骤一千度，甚至要几百度以上的。所以说很明显，这两件事情是互相不相容的，所以变成我们只好各自分开来，做完了之后再把它拉过来这样子。哎，这是其中一块。那第二件事情就是说，啊、呃，我们要制作高。性能的电晶体必须要在所谓的单晶系上面、嗯，一种材料叫做单晶系、嗯、上面才有办法，在所谓的晶圆材料上面才有办法做得出来。可是以目前的技术方面来讲，没有办法在所谓的一个做完的一个任何平面上面。在很低的温度上面镀上一层单晶圆的细这样子一个薄膜，这是目前的方法是做不到的、嗯。这是为什么我们有所谓的像有一些公司专门在做细晶圆的，它可能是要做拉晶圆，嗯、把它长成一个晶垫、呃，再切成一片一片的。这就是为什么那个地方那么难。OK， 所以说没有办法直接这样做起来，所以说我必须要分开来做。所以这是一开始3 DIC 的一个概念这样子、哦。那其实同时有另外一件事情发生，也是在过去的十几二十年前来，就是所谓的封装。嗯传统的封装，我们是有所谓的接角，就是我们有晶片，然后把它做所有的 molding 磨锋之后，然后外面有角拉出来，
2: 外要棒，对外要棒，或者
1: 是长角，<笑>或者说 metal leaf 类似像这样子的东西， l i f f l e t 这样子的东西把它长出来，大家可以想象说，这有点像是大楼要出去的出入口，我的出入口其实是肉眼可见的，对，一旦是肉眼可见，它的数目就不会太多。嗯、所以说我要怎么样可以让出入口增加，让它速度变快，可以所谓的这个呃所谓的资讯可以流动比较快,快。那么我一定要想办法，所以他们慢慢就想到说，以往都是我们一片一片封完了之后，一个一个摆在主机板上面。对，是是。那么我们是不是干脆把两个封完的东西把它上下叠在一起？试着上面跟下面连在一起。甚至后来有些人就想到说，那我干脆把那个所谓的 molding 这个魔封绿色的那块把它拿掉，干脆让裸晶跟上面跟下面直接把它贴在一起，啊、这样就好了、嗯。这样是不是更简单，可以做到这些东西、嗯？所以当这两件事情同时发生了之后，其实就是所谓先进封装的开始、嗯。因为如果说我一开始要先直接做所谓的晶片上下的堆叠，其实在半导体的角度上来讲，它其实有相当大的一个难度，我们刚才前面稍微提到。嗯、對但是从封装的角度上来实现这样子的一个概念，其实相较比较简单一点点，哦、所以就是变成。把封装的这些概念稍微把它做一些修正，就可以做到这样子一个情境，所以这个叫做先进封装，这样子。所以回过刚刚开始讲到说，我们刚才一开始在 MIT 做的这件事情，其实一开始并没有想到要用先进封装来解决这件事情、嗯，是直接想从半导体的晶圆厂里面对直接把它解决，因为
0: 想的时候他就说，哎、欸，那我们要怎么样去提高这个电晶体它所可以耐受的温度之类的？哎、欸，换个材料或怎么样的
1: 。对对对，后来发现说我直接。把不管是晶圆跟晶片直接把它叠在一起，可能还是要用到一些封装目前有的一些技术，像所谓的 micro bump 啦或者这些东西焊锡，这样子叠起来会比较简单。所以就是朱总开始讲一开始的我们想象的，好像都是。比较那种理想，可能是理想性，最後最理想的那个、哎的。对，然后我们再回过来来<笑>开始从基础化
0: 学来讲，我们不要用后面的那个有点多此一举的感觉。就是、对,对对对对对，对
1: 所以说变成是这样的一个角度，所以说先进封装就开始进来了。那从那个时候到开始发展先进封装，大概过了十年左右。可在这个时候，大家同时开始看到说。半导体的，不管是在产品跟应用上面，其实也不是只有所谓的同质的东西要叠在一起。发现不同的东西，如果可以靠得越近，是不是越好？譬如举例来讲，假如说我们这边是一个办公室，对，假如说我们需要去图书馆拿资料，图书馆就很像是记忆体。如果说我可以把图书馆放在我们的办公室旁边、嗯，甚至把图书馆放在我们的办公室楼上，是不是更方便？嗯可是这两个东西其实是不一样的东西。对，所以我们开始有出现所谓的异质整合的概念。哦。它这种异质可能是譬如说像是逻辑。及晶片对上记忆体晶片，感测元件对上逻辑，或者是很多东西混在一起的、嗯，所以这个呢，就是变成一直整合的一个开端。哦所以说，变成是同时这几件事情差不多同时发生。嗯，所以现在在外面的说法，其实我们讲到这三件事情，其实很多时候都是一样。哪三件事情？一
0: 直整合先进封装 ，D D I
1: C， 哦，一直整合先进封装
0: 。这个也是我刚突然就有的一个疑问，就是现在我们在讲说的是 D I C 或者讲先进封装，有不是一直整合的吗？因为一直整合的可能最常见的啦，像现在 A I 很常需要的就是逻辑 I C 加上记忆体。有就是没有了嘛，就、欸、就逻辑叠逻辑这样子。
1: 嗯，以应用面的角度上来讲，逻辑对于逻辑的堆叠是未来理想趋势。嗯，但是它影响到的层面太大，因为它可能在设计端来讲，就有很多事情需要做修改。再来讲，因为逻辑本身牵扯到是高度运算的事情、嗯，所以说它可能会有很大的散热问题、嗯。所以说其实它是最难处理的，也最不容易的。哦、但是其实，在所谓的同值的堆叠里面，譬如说像记忆体，对，像 DRAM 哦这样子的东西，其实就是已经开始被使用
0: 了。哦，那这个就
1: 是已经看到一些产品。哦 okay 嗯嗯，都是用这种方法堆叠出来的，嗯、这样
0: 子哦。因为美光很像最早才出来，对
1: ,對美光，然后海力士跟三星，其实他们都有做这一类的一些应用，这样子。嗯、是
0: 是是。所以当我们现在在讲 Coos 的时候，其实就是逻辑叠记忆体这样
1: 。所谓的 Coos 跟我们刚刚讲的3 D 有点不太一样，那是所谓的2 5 D，、哦啊、对我们的定义叫做这样子。那它并不是直接堆叠。它是把它靠得很近，但是用堆叠的方法把它叠在一起。嗯、那具体的部分，呃，也许我应该稍微解释一下2 5 D 的概念跟3 D 的概念。就是它它下面有一个 interposer 啦。对对对对对，有一个 interposer 在下面。呃，我常常跟。朋友们就介绍这种方法，我们可以把它解释、嗯、像说啊，逻辑的部分像办公大楼，嗯，然后 HBM 记忆体就是像是图书馆，嗯，那我两栋大楼要连得很近，但是我又没有办法把图书馆搬到办公大楼上面，嗯，我做的就是把两栋大楼靠得很近，嗯，但是我们有地下室，对。哦，那这个地下室是直接电梯可以导的、啊我，我们停车场公用。对，停车场公用，有点像是停车场公用，通过停车场跟地下室直接走地下、嗯、往上面走。对，那每一个人的办公室都有一个直接通道往下面到地下室。嗯，哎，所以说我们有很多很多的电梯，类似像这样的一个概念，哦、这就是所谓的2 5 D，、嗯、就是所谓的 Coas。
2: 哎、欸，其实这今年啦，或者说最近，其实蛮多人在提到这个东西，因为光 interposer 的东西就产能可能在这个业界就手不足嘛，对、啊。那这其实也没有就这个供应链啦，刚刚那个盖大楼的方式，那怎么样去加那个地下室，那怎么互联，其实就是大家投资的重点吧。我们就这样说，就是大家在对这个东西的、呃、供应链啊，或者说相关的这个怎么样未来发展，当然未来眼睛可能终极的目标当然是 C D I C 嘛，但是这个中间其实是有一段进程，所以会是我们蛮关注这个点。我觉得这几年可能大家会。围绕在这个地方做蛮多的这些呃投资的一些想法，或者是说在技术的像一些研讨吧，对，这、就是我个人这个接收到资讯啊，对，那综合教授刚刚跟我们一些这个分享的一些资讯，这样
0: 子，就蛮好奇，如果在那个时候就开始已经有一个说，哎、欸，我们想要去堆叠的时候，用封装的方法会可行性比较高，哎、欸，那为什么现在在掌握这种技术的，反而还是在前段的那些厂商，而不是在封装的厂商呢
1: ？啊。应该是说，其实对于整个技术的角度上来讲，我个人的看法是说，技术其实不管是封装厂，或者是啊前段的晶圆的制造厂啊、嗯、代工厂，大家其实都有办法切入到这个领域。只是说，就生态链的角度上来讲，有的时候会有一些些影响这样子。譬如举例来讲，刚刚我们有提到所谓的 Coarse， 好，那 Coarse 里面有要做一件事情，就是所谓的 TSV。啊、uh, ，interposer 的 TSV， 它叫做细窗，嗯，它有点像是，就是我们可以再回过来讲大楼，它就像是电梯，嗯嗯，那电梯我必须要开光照，把它挖了一个洞，嗯、再把里面填满金属，那这一些东西其实对于所谓的封装厂来讲，其实它并不是非常直接相关的一个领域，应该是说。以这个 business 的角度上来讲，产业的角度，它并不是直接相关的一个领域。嗯，所以说做所谓的 interposer， OK， 所谓的系中介层这样一个构造，其实还是由前段的公司来去完成。如果说今天我们的目标是以系的角度， okay, 嗯， OK 来去做这个系中介层来讲，你就必须要去挖这个东西来去做。那当然，它带来的一个影响呢，就是说。我们可以想象，就是如果说我今天要把两个大楼连接在一起，如果每一个办公室都有自己的电梯可以到达地下室，嗯、再去图书馆，那当然就很快。对，可是大家可以想象，这个价格会非常非常的高。因为我要做很多的半导体制程，那这个半导体制程是标准的前段、嗯，所谓的在半导体厂里面才能做到的一个制程哦哦，所以这个所谓的门槛跟壁垒就会直接的拉高。它不仅反映在说封装厂可能需要投入更多的资本才想去达到，甚至在前段的晶圆的制造的部分，它也变成仅有些客户啊、呃、才能去需要用到这样一个情形。所以您刚好提到 c o v a s 那也有可能您各位有听到所谓的 Info。嗯啊、哦，那 i n f o 就是没有所谓的 Interposer， 它就不需要地下室，因为它的连通通道不需要这么多，我只要足够多的就要。所以其实很多时候还是要回过顾看它的需求跟适用的一个角度在哪里。那你这是为什么说，其实以封装厂封装业的角度上来讲，它可能并没有看到 Coarse 这块，可是它在譬如说像跟 i n f o 很像的产品，嗯、或者说 Coarse 后面 Follow Up 的一个制程。它都可以扮演重要的角色，哦哦譬如说像堆碟，这个就跟他们是相关的。对，但是对于某些技术来讲，可能就没有那么直接相关，变成是这样子。就
2: 是 chip on wafer， 他们比较弱势一点，对不对？
1: 对，另外一个就是所谓的 form， 譬如说，就是您刚刚讲到 chip on wafer， 或者是 chip to chip， 然后这一类,類的东西，因为呃，其实封装的角度上来讲，它可能要拿到整个 wafer， 可能是一个成本比较高的一个部分；拿到裸晶，嗯、可能是相当于来讲比较简单的一块这样子。
2: 嗯
0: 嗯，了解。那刚刚有提到说，哎，教授在 MIT 的时候就开始来投入这个东西的研究嘛，对不对？对，所以后来毕业以后又是怎么样一步一步到今天，就是你可能在产业界都有非常重要的一个角色，这样子
1: 、呃。嗯，好，那。其实我毕业完了之后，后来在很短暂的待在学校一下下之后，就加入了 IBM d C e p Watson Research Center， 然、啊、后我们中文应该翻叫做啊，华生研究中心。哦、嗯，那、oh. 啊、他就是在美国专门做一些先进技术。到今天为止，其实。都仍然是非常重要的一个研究中心这样子、嗯嗯。那这个研究中心里面，就是鼓励大家去开发新的一些技术。那当然，今天以 IBM 的角色来讲，它比较已经偏向软体或者大数据这一块的一些部分、嗯。但是在我们刚毕业的那个时候，其实它从以前在半导体的部分，尤其在所谓的硬体制造的这一块，其实扮演相当重的一个角色。还有电脑的整个规格的一个推出。嗯，所以那个时候 IBM 其实正在发展对 DIC。他就觉得说，哎，正好、呃、哦，我那边那时候也有做，也有做，对，那个时候已经有开始做、哦、这样子，不听不知道，所以大家都做很前面的，<笑>对，所以那个时候已经有开始做的，都是在研究中心上面都有开始做，哦、然后所以说他们就觉得我这边的感觉起来，嗯，就是专长跟未来发展领域跟他们是非常的契合的，嗯，嗯所以他们就邀请我去那边担任研究员，所以说我在那边做了几年之后，其实我在 MIT 看的是比较。像是 b 顶。啊，就是堆叠的一个部分，因为其实资源有限，时间也有限，然后大家要目标是要毕业，嗯、所以说就是、啊、着重在所谓的<笑><理><笑>对，着重在某些技术上面。嗯嗯、但是我们那时候已经有 fire 了一些 pattern 跟一些、嗯哦、就是一些平台有关于3 DIC， 然后也试着做了一些东西。对，那后来真正开始比较发扬光大，就是到了 IBM 的时期、哦，因为到了 IBM 的时候，我就不会只单单只看一个所谓的单一技术，嗯，他同时希望我把它整个平台建立起来。嗯，那这个平台就是这种。刚刚讲的，其实 IBMT 的平台跟 MIT 的平台其实是不太一样的，但是殊途同归，关键技术都是一样，都会有堆叠的星星，嗯，都会有所谓像细中建成」，所谓的 TSV 这样的一个概念、嗯，这些关键技术都是一样，只是用不同的方法来去做。但是在 IBM 里面有看到更全面的一个部分。那在 IBM 的另外一个好处就是， IBM、嗯、后来也开始接 d a 的计划，它也是跟美国的很多大学。还有跟其他的业界都有一些同盟或者一些合作的关系、嗯，所以可以看到更多的一些领域这样子。嗯嗯、所以在一边就是等于是把整个技术做得更全面一些。嗯、那差不多也在那边待了一阵子之后，慢慢有观察到美国的半导体制造其实有点慢慢的走向一个下坡，嗯、甚至预期到、哦，因为很多产业都事实上都在外移当中。嗯，对，那个时候大概在十几年前、十五年前左右吧，嗯、这样子。那所以说，在二零零0零八、零九那个时候，然后就开始了有思考说，哦、啊，下一步怎么样是最好的一个情形、嗯？那在那个时候开始，其实台湾不管是法人研究单位，像工研院或者像台积电，其实已经开始在看所谓的 t D I C 了、嗯。OK， 所以说就。觉得感觉起来回到台湾发展是蛮不错的一个机会，这样子、哦。那那个时候正好就是台湾的大学有邀请我回来，嗯、我们团队也觉得还蛮不错的，而且有一些台湾的公司，就我刚刚提到一些大公司，其实对这个未来发展都蛮看好的，对。所以发现有一些研究合作的机会，可以把我在美国所学到的这些技术，可以再进一步的、嗯，把它真正落实，甚至看到产品。那我觉得对我来讲是一个蛮大的一个机会，所以说我就决定回来台湾这样
0: 嗯，哎，这个转折我觉得好像有点大，因为本来你是在业界的，对，可是你现在你是回到台湾以后，你是去学界，然后再跟一些业界的有一些合作。哎，为什么你没有想说那我就加入某一间公司
1: ？呃，我必须要承认，我一开始是比较想当学界的老师。OK，、oh. 但是我想先去美国就读。但是其实我本身跟业界，不管是在 MIT 的过程，或者在 IBM 的过程，其实我都觉得收获良多。其实我觉得业界看到的东西，可能往往比学界。看得更前一步，尤其是在我们这个领域这样子。嗯、那为什么毕业之后，其实毕业之后我也拿到多个 offer， 也蛮多是业界的部分这样子。嗯、但是我觉得为什么叫做 IBM？ 因为 IBM 它其实虽然是一个业界，但是它是一个研究中心，哦、它还是在做研究，还是持续在产出最新的一些论文这样子。嗯嗯嗯嗯所以，我对我来讲，它等于算最好的选择，因为对于我，是、呃、还无法确定未来的一个做法，或者是说我永远可以接触到最新的，嗯、但是它又可以在业界看到一些东西。嗯、所以，是为什么我决定加入 IBM 的一个情形、哦？那会想要回来台湾的原因，我那个时候其实也考虑过几次啦。那也把你留在美国，或者是回来台湾，或者是其他的国家，其实也有找我想要去参加他们的公司。那、嗯、后来觉得回来台湾的原因，也是因为说就是。我发现，就是回来台湾加入学界，我仍然可以跟业界保持合作，而且我那时候已经看到，异质整合是未来的一个潜力、嗯。那所谓的异质整合，它就是可以把很多不同的东西，已经变成红海的产品，嗯嗯、都会变成是蓝海。那我觉得对我来讲，这种的挑战跟这种的成就感可能会更大。那我觉得这样子，如果说加入单一公司的话，可能就会比较着重在某一种特别的技术， oh. 一直下去。那我觉得反而啊、呃，我这样子的话，可以更有机会跟更多的领域的人来一起做合作、嗯，这是我比较希望看到的一个。所以对你来说，反而是加入学界以后，你可以接触到的公司反而变多了，这样子。对，没有错
0: ，没有错， oh. 对，蛮有趣的。所以你现在在这些公司里面，大部分是扮演什么样的角色啊？是一个。顾问吗？还是你会去帮他们立的什么 project 吗
1: ？呃，我如果说以学界的角色来讲，我们跟业界合作，其实因为呃，我们常常都说，我们在这个领域已经非常非常久了。然后，其实大部分的公司或大部分的单位来找我们的时候，我们大概都知道。他们想要的内容是要往哪个方向走，或者他的未来要走的一些方向，我们心里有一些概念跟想法，那也可以预期到哪些挑战，所以比较容易可以直接切合到不同的一个需求。所以说，您刚刚像啊询问我的部分，那就是可能跟不同公司有不同公司的合作，比如说像先进封装跟堆叠机，它是一个全新的产业，对，所以我们可以提到比较简单的是设备，就有很多新的设备需要来做。那我们跟设备公司的合作，就是协助他们以他们想要开发的设备，然后我们协助他们去达到他们所需要的一些，譬如说制成的参数、制成最后的一些表现，以符合他们客户所需要、嗯。那也透过跟设备商的一个合作，协助他们更升级那、嗯、我们可以知道说，设备的极限到达哪里，那产品跟未来技术的表现就可以到达哪里，这是相辅相成件件。是的是的是。那在跟设备商合作的一个过程之中，其实。另外一个很大的部分就是材料供应商，因为有很多新的材料会引入。嗯，那这些新的材料，他们往往不知道他们的材料，或者是他们现有所上的这些武器可以用在先进封装的什么地方，或者是说他们可能得到了某些需求，他们不知道如何进入。这个时候，我们协助他们，提供他们平台。或者告诉他们未来的趋势是什么，然后再协助他们。那这些东西其实跟我主要合作的一些公司，譬如说像是晶源、前段的、嗯、或者封装的部分、嗯，他们往往都在找寻 solution 啊。那我可以透过跟设备商、跟材料商合作的那的过程之中，提供反馈给他们。目前这些公司的需求，或者说目前在市场上面，或者说在整个的一个环境上面有哪些可能的一个应用情境？所以对大家来讲，透过更广泛的合作，其实是。可以让每个单位都可以得到他们想要符合他们公司未来的一个方向、哦。那最后一个呢，就是比较像是有些公司就是想要做产品，嗯，就像刚提的，他可能是目前可能有他们自己所谓的摩尔定律，他可能透过跟我们的一些合作，协助他们以一直整合先进封装或者 D D I C 的方法，产出一个完全新的一个 business model， 类似像这样子，是、嗯、的，是的。
0: 所以这是怎么样的形式啊？是会定期开会吗？还是哦，大
1: 部分人都是比较像是类似像产学合作啊，就是我们觉得所谓的定期合作，啊、一个一个案子这样子。对，我们会有类似像就是一个一个案子，类似像这样。嗯、那我们的目标就是，我们常常在讲的是希望是达到、呃、所谓的双赢或者甚至三赢的一个部分，因为我们希望我们的学生可以拿到最新最好的题目，嗯,嗯，还有研究题目。那也透过他们提供的这些资讯，可以做一些研究。那我们也都会跟产业界先讲好，就是说，所谓的营业秘密或者所谓的这些机密，其实我们可以做一些适度的一些区分。但是透过我们发表，不管是在国际会议、在国际期刊，跟他们共同发表论文跟会议之后，其实另外一方面也是替他们在整个市场上打开非常大的一个知名度，大家就会知道说这间公司。进入这个领域的这样是。所以我们通过这样子达到实验室仍然可以持续的成长，学生可以在很早的情况下就已经接触到业界，然后他们也可以顺利的去做他们想要做的论文。那公司可以得到对这个领域他们想要得到的一些新的资讯或者新的一些突破嗯嗯
0: 。嗯，好，刚刚聊到说可能 c o v a s 还是属于在2 5 D 的部分，那这个是可能过去几个月比较红的地方。对，对那我们讲到真的到3 D。目前它的整个进程大概是到哪里？然后它的瓶颈又是什么
1: ？如果说我们举个例子来讲，像 SOIC 台积电有一个 SOIC 这样子的，它的概念就是比较像是 3D。那在所谓的我们 3DIC 界的一个定义来讲啊、哦，那个当然就是说现在，譬如说台积电、Intel 跟三星，大家可能对于 3DIC 有不同的一些定义，但是原则上来说，其实没有差太多。就是说 ，3DIC 我们比较看的就是所谓的有 function 的两个元件或者两个晶片或者两个模组，把它垂直的堆叠在一起的，这个叫做 3DIC 嗯。嗯 ，OK。那如果说我所谓的是塞白塞的。两个放在一起，就像我刚刚讲的，两个大楼、就是、这样子。隔壁的这个叫做二点五 D。那现在二点五 D 很多变形，有些人也会在地下室埋一些小晶片在里面、哦，这个都是算后续的变形的部分。嗯、那三 D 的部分，我就从刚刚提到最直觉的就是说，两个办公室上面跟下面把它直接叠在一起、嗯，其实它会影响到就是像 IC 的线路的设计。这些问题，因为它全部的线路都要重新做，就
0: 等于说那些电梯的地方，你不能够有线路通过吗
1: ？对，你要如何的让电梯放在最合适的地方对对，然后又不会影响到其他原来的走线？对，这些东西是很麻烦的，因为原本我是两个大楼，两个独立的晶片，各自看完之后，只要管最后出来的那一些地方。对，现在是变成全部的东西都要一起看。其实，就设计的角度上来讲，其实这个是需要比较多的心力来去思考的，这是第一件事情。那第二件事情就是说，如果说我把所谓的两个的主动晶片，或者甚至像逻辑晶片，您刚刚所提到，直接把它堆叠在一起、嗯，我叠两片、三片甚至四片之后，其实因为它有高度的运算，所以它在散热方面会有很大的影响。我们刚刚有提到，其实电晶体在过热的环境下，它其实会有问题。所以我们刚刚才讲，都说没有办法做第二层、第三层直接去做支撑、嗯嗯，也是因为都跟热有关系。所以，当我比较多的这种堆叠之后，我会发现我的热会散不出去，嗯,嗯，那散不出去会造成很大的问题。嗯嗯所以，这个当然也延伸到，譬如说像散热这些的一些现在比较红的一些衣秀、嗯嗯。那当然我们可以思考说，等到两层、三层叠在一起之后，其实会比较复杂，那会有更大的一些必须要考虑的一个部分。那以目前3 D 的角度上来看，直接叠多层的3 D， 就从刚刚讲的比较多的是像机体的这种，不管是 NAND 跟 DRAM， 对，因为它其实比较没有牵涉到所谓的运算的部分，所以它的热比较容易被处理。再来，因为它都是一样的东西，所以它在设计上面也比较好处理。在制成良率上面也比较容易去进行，但是当我的东西是不一样的，那就比较麻烦。甚至您刚刚讲到说，像一直整合，嗯,嗯，今天如果说是两个不一样的东西要来做堆叠，那它的带的大小可能会不一样。嗯、啊，那在很多的设计上面就必须要一些新的一些设计跟考虑、哦。嗯，那最后一个，这可能是另外一种需要考虑，但是比较偏制成的一个部分，就是大家可以想象说，我现在的晶片跟晶圆。其实它的厚度都是大概我们说所谓的0 7 m m o、okay, k 或者是我们所谓的7 0 0到0 0微米左右这样的一个厚度。但是我们事实上坐在所谓的电晶体只有坐在上面十个微米左右的一个厚度，所以下面其实有相当深的一个所谓的 silicon 的部分。气的部分是没有被使用的，所以当我要把东西堆叠在一起的时候，我必须要做的就是像 S O I C， 它就是把两个东西面对面的这样把它叠在一起。嗯嗯，是对。那你叠在一起之后，你就会发现我的主动层都是埋在里面的。
2: 嗯，那你
1: 上面还有一层厚厚的。上下都有、那個，下面都有。那怎么样把东西弄出来？这个其实是其他的技术必须要考量。可能我必须要把其中一片的晶片剪得非常非常的薄。嗯，那剪薄之后，它就可能会有其他的一些问题，比如它把像晶片翘曲。嗯应力的问题，这些东西就是比较复杂
0: 。嗯、你说怎么把这边东西弄出来是什么意思？说知道怎么穿出来電電路那
1: 些。对啊，把电路弄出来。哦、所以说，常常大家在做的是，如果说以3 D 的角度上来讲，他就会先在，譬如举例来讲，把上面的晶圆、嗯，晶片里面，它旁边先放很多的 TSV， 嗯，可是讓 TSV 不是挖到最下面。因为这个也是另外一个半导体的一个知识，就是说，譬如说我挖所谓的一个 TSV， 我挖了一个电梯的洞，我接下来要把它填金属线填在这里面、嗯。那它的我们所谓的直径跟深度的这个比例，大概能够填到最里面，能够全部填好。目前来讲，大概是一比十左右。也就是说，我开了一个譬如说一百个 micron，、嗯这么宽的一个，我就可以挖到一千。嗯 ，OK。但是如果说我们是整个晶圆是700个 micron 微米的话，我的这个就要挖到70个 micron。对。但是如果说70个 micron， 其实大家可以想象，那是一个非常非常大的一个面积。对。我们在半导体的制程里面，寸土寸心的情况之下，这个 TSV 越大。对，表示我浪费了越多空间，空间，所以我要想办法把它做得非常非常的小、嗯。那我的深度就要变得非常非常的薄。嗯，也就是说，我必须要有很有能力的把整个晶圆磨得非常非常的薄、嗯，磨到最好是完全不剩一点点。对，才可以。可是這是一个非常困难的事情。哦、大家可以想像，三百万微米或者十二寸的晶圆要磨到，譬如说举例来讲，一百个 r o 那是非常非常薄的一件事情。所以有很多很多其他衍生的部分。其实就是 TDC i 这个部分来去做的。那像我刚刚提到 SOIC， 它就是把它面对面先把它叠完之后，嗯、然后从背后把它磨过来，然后里面有先埋一些所谓的 TSV，、嗯、所以它就有那个一根一根的露在外面。
0: 叠完之后再把它磨掉吗？
1: 对，有的是叠完之后再磨掉，那有的是先叠再磨。其实有各种不同的变形，这是为什么？刚刚跟各位提到说，嗯、这个 TDC i 其实这些关键技术就是我们刚刚讲的这几个，譬如说有 TSV 啊、嗯哦，有所谓的邦 o 然后另外一个就是 thinning， 就要把它磨薄。嗯，那你 thinning 之后，它又演射到说，如果去 handle 这个东西，嗯、那就是说 handle thinning 的部分。对，所以说这些东西其实都是一些所谓关键技术。然后就是我们有很多种选择方法，就是不断的去变换，嗯、选一个是最符合大家所需求的部分，哦、这样子。哦、了解了解，因为。诶、欸，那个刚刚讲那
2: 个咬下来那个，那个就是我们刚才讲叫什么身宽比，对不对？对，身宽比对。对，那那个、是有一个，我记得，对我看我都看自己看书啦。哦、对对对对对,对,对。书上面说有一个比重啊，嗯、对啊，但实际上怎么设计我大概不知道了。比重好像不是。其实就跟哎，这、欸、你应该要很懂啊，你啊你只是挖的是地洞，是真的是地，对、啊、对、啊、对、啊、对、啊，對啊、<笑>土木的<笑><笑><笑>啊，对对对
0: 对对，嗯、啊，这我可以联机啊，对啊，因为你就是你想像,像你那个机器或者是你的那个钻孔，你要钻到越深，你上面的孔就要越大嘛，其实有点类似。对，没有错，没有错，所以说不然也很容易崩塌或者什么的。对对
1: 对，其实如果就讲到挖这个洞，其实它有另外一种做法，现在叫做 Bosch 的 process， 嗯，它事实上是挖起来是这样这样子，一个一个这样子钻下，就是有点像是那种葡萄状的葡萄一串一串,一串这样。嗯、所以它不会有这样子，我们英文叫做 paper， 对啊,啊,啊，因为给你一把铲子，一定是漏斗状的斗，所以你挖的越深，上面浪费的越多。對對對那现在做的这个方法是不会，但是它仍然有，就算是我很会挖，嗯、但是我要填东西填进去也不容易，因为我完了之后要填所谓的填铜进去，它有很多卡
0: 住或怎么样的，对，對它就旁边不平整嘛。
1: 旁边不平整，或者旁边有一个小洞，对,對,對，中间有一个小洞，那就整个就没有办法了。所以这个其实是另外的一个挑战。所以我刚刚我提到说，所谓的生花比大概是1比0是以目前来讲、嗯，业界比较可以做得到的一个部分。嗯、那所谓的“ 1比0大家可以思考说，假设我现在磨薄的能力，整个晶圆磨薄能力大概是达，假设是100个 micron， 对，一百个微米左右，我的那个 TSM 的，就是变成 10， okay, 对 o k 1 0个 micron。那0乘以10跟如果说我挖到一个很大， 1 0 0乘 100， 其实。可以用作我们整个半导体的那个真正在做所谓电晶体的位置，所以差距非常非常的大，嗯、所以大家都希望可以越小越好。但是就是会影响到其他的部分，所以这就是变成是比较困难的一件事情。那、嗯、我们回过头来讲，哦，刚刚讲的这个所谓的堆叠的一个部分，假设今天是有逻辑在堆叠的话，目前比较看到的是逻辑叠一个所谓的呃记忆体，不管是像 S, S RAM 或者是像其他的一些部分、嗯，就是它尽量避免是两个逻辑直接堆叠，嗯、因为我们刚刚讲到说有散热的问题，还有其他处理的一些问题这样子。
0: 所以现在所谓的逻辑叠一个记忆体，是现在就已经很多了吗？还是没有？这个是现在大家正在研究的领域。哎、呃
1: ，我应该说算是比较现在正在看的一个领域。嗯、那比如说像最近啊、呃，有一些公司有提到，像 A M D a m 啊,、哎、啊提到的就是，对对对，就是类似像这种方法来去制作的。那绝大部分大家比较、欸，所以他们已经做出来了，已经哎、欸，已经有做出来了，只是一个量产，咱们还没有拿到，<笑>就是不是已经发表
2: 了，已经開已经在技
1: 术发表会上面已经有发表类似的部分，这样、嗯、对对对，所以他们产
0: 品还没有开始卖吗？应该还没有到客户手上哦，对啊，我如果没错
1: 的话，现应该是说绝大部分就算是现在有的话哈，因为可能在我们播出的当下，可能已经有比较多的，啊、對,对对。那比如说，现在在目前来讲，是说这样子的一个 solution 是大家都已经在看，而且技术上是可行的。但是对于后续的良率跟产品的定价这些，我这边就比较没有办法去了解这块的部分。但是这个部分，我刚刚讲的这些所谓的这种的堆叠的方法，其实是比较有的。但是这个已经是 ready 了，但是这个又牵扯到刚刚跟所谓的2 5 D 跟所谓的这个其实不太一样的，因为。我们现在提到的，比如说像 memory 跟逻辑的这种堆叠，对，其实比较像是它是一种高密度的堆叠、嗯，所以它有点回过头来，像台积电讲的 SOIC， 它是用铜铜直接的结合，是那个就是。正好是我在 MIT 的博士跟硕士的论文题目就是这样、个。哦，就是那个 CuCu b 顶那个。对对对 ，CuCu b 那个就是我在 MIT 的这个研究的题目。嗯。那2 5 d 其实现在比较还没有用到呢， 2 5 d 比较像有,有点像是像 micro bump 是的一个部分这样子。所以说，因为我越说越细之后，所以说必须要舍弃所谓的 bump， 直接用所谓的这个铜上面直接对接,接,对接，然后旁边用所谓的二氧化系的这种介电层直接接在一起。这个就是等到。啊，我们现在讲的这种直接堆叠，不管是3 D 或者 S O I 型这样子的，其实就回到了我们前面讲的，在 MIT 一开始，打，我们提出来的就是希望做这个东西。那、啊、现在时间比较已经到了。
2: 过了，真是这个技术演进了这么多年，终于业界追上了，达到了那个当年的那个期望，这样子。对，有点像是这样子。这边能
0: 不能先稍微再科普一下，所谓的 micro bonding 跟铜铜对接这两个差别是什么？就什么是 micro bonding，
1: 然后铜铜对接又、呃、那个我稍微更正一下，应该叫做 micro bump、嗯。OK， micro bump， 其实我们可以说这个从。封装的角度上来看，这个封装外面最所有一颗一颗的这个球，这个球可能要放在这个板子上面，或者是基板上面、窄板上面的，它是对外连接的，它有可能是 BGA 或者是更大的一些球。那这些球呢，可能都是有一些焊锡的材料，或者有一些这样子的一个材料。那随着封装，它也需要继续的萎缩，它慢慢会从 BGA 或者其他这些慢慢萎缩到，譬如说 solder， 所谓的 solder bump， 就是、嗯、所谓的 bump， 就是一颗这样子，嗯嗯一颗圆圆的，类似这样这样子一个东西、嗯。那它主要的材料是有一些锡为主的。嗯，那随着锡有一些所谓可靠度上面或者在萎缩上面，它有一些限制，慢慢的会变成是以铜为主的。所以到现在就是慢慢会变成有铜柱、铜球，类似像这样子的东西。那它可以从原来的一两百 micron 的直径大小，慢慢变成缩到到五十、哦、四十三、十、二十，也是为了所谓的 I/O 数通道数要越来越多、嗯。那说到最后，当全部都变成铜的之后，那最简单干脆就直接用我们铜线上面的一颗这个一个金属垫、嗯，直接拿来做就好了。我就不需要那一颗了、嗯。我如果说把那个金属垫直接可以跟下面这边的金属垫把它连在一起。哦那就直接可以。那这个金属电呢？嗯、可能譬如说像。我们前面有提到的，譬如说像以目前讲，譬如说可能是十个 micron、二十个 micron， 甚至少 micron， 未来的目标是这样，或者这样 nan 的、嗯。那我说像 nan 的这些应用，或者说像 CMOS Image sensor， 它已经用到两个 micron 跟五个 micron， 嗯，所以就可以做得越来越小。可是这个传统的刚刚讲的这个 micro bump，、嗯、或者是像这种吸球 solder bump， 它的大小是做不到这么小的，哦、所以自然而然的就会比较像从所谓的先进封装又移到所谓的半导体。金元代工的所谓的金属制成的那一个部分，它就慢慢以堆叠的角度又移除掉了那一块的部分，这样再一块的难度就对了，难度会变得更高。大家也可以想象说，传统来讲，我有一颗球，那这个球吸球可能是一百个 micron 这么大，嗯，那我一百个 micron 上下把它叠在一起，我可能误差十个 micron，、哎、比较容易对啊，还是对得到对。可是我今天只剩下五个 micron， 两个 micron。然后又很密很密，嗯，然后我一个不小心我就没有对到，甚至我还会对到其他的，那这样都完全都不行。所以这个的难度会越来越高。然后再来就是我那么多个东西，在所谓的有球的年代呢，它可能是比较容易变形，然后也比较容易确保每一格都叠得到。当我全部都是平的一个情况之下，我有可能有一个 chip 上面就好多好多个，我要如何确保每一格都？每一格它有没有通电呢？每一格都要可以连得到。哎，那如果有没有连到就空了，就就变成短路了，短路就麻烦了。这也回应到刚刚另外一个问题，逻辑对逻辑，其实它非常重视这种良率，你要每一个都可以叠得到，这个就是另外一个。我怕一次，坏两颗、啊，对对对，就是变成是这样子的一个情形。<笑>所以说它在技术演进上面会是越来越难，但是它的目标也是希望是 performance 这个啊、呃、性能可以越来越好。嗯，了解了解、欸
0: 。我这边突然有一个好奇的，因为刚好提到说我们去做三 D 堆叠，可能堆个什么两层、三层、四层。哎，可是有提到说，现在的,的方法比较像是说，我有正反两面，那我就是正面对正面对这样子倒过来叠。哎，那我这样子道怎么叠第三层？因为我等于说，它就已经在中间了，它就已经像加心一样，就是只在中间
1: 。所以您问到一个非常好的一个问题哈，就是堆叠其实有两种做法。嗯、o、okay, 一种叫做正面对另外一边的正面，对，那叠完了之后，它就是另外一边的背面就要朝上，那就是变成说你肯定要磨薄。然后把它外面凸出来这样子，可是会变成其他的会比较麻烦一点，所
0: 以说它会是以二为倍数，对不对？就是我就是叠到第三层，跟我叠
1: 四层其实差不多。理论上是这样子，对，理论上是这样子没有错。但是这个会在实际执行上面会有一些比较麻烦的地方，因为你在设计端其实比较复杂，你要一下翻过来，一下翻过去。所以其实事实上来说，我们在 t D I C 或者是在先进封装的发展，它其实是先记忆体先出来。我刚刚有提到说记忆体先，记忆体它做的方法就不是我刚刚讲的这种方法。那这个可能我也是用口述的方法来跟大家说明一下。它其实是这个的正面的下面去点它的正，这样子,就,这样子就,就,就直接放上去，然后它都是正反正反正反,正反,正
0: 反,正反。对对，它是
1: 正反正反这样叠加，就是每一个都是长一样的一个目标。嗯哦、可是这个上面我刚刚有提到说。上面的这个晶圆或晶片，它可能有七百个微米。如果说你要挖一个 TSV， 那是不可能。我刚刚跟大家介绍一比十这种概念的话，是不可能的。所以我唯一的方法是必须把这个东西磨得非常非常薄。是,是我磨得非常非常薄，这个又会容易破掉，又容易弯曲。所以我们怎么做呢？我们做的就是刚刚前面跟大家讲，就所谓的暂时性的接欧，或者呃，有些人叫做 carrier。OK， 举例来讲，拿一个玻璃，嗯，然后这上面涂上一层高分子的胶，然后把玻璃粘上去，嗯。粘上去之后呢，然后这就会变成两个，这个上面这个也是玻璃晶圆，下面是一般的晶圆。对。然我跟粘在一起，我从下面一把它一直磨一直磨，磨到非常非常薄了之后，然后这上面是不是一层玻璃？中有一层高分子的胶，下面有很薄很薄的这一层。对。我把这个东西把它搬过去，去放在另外这边。对。放完之后，刚刚上面这边不是本来高分子的胶吗？对。它上面有一个玻璃嘛，我用镭射的方法。把中间的这个高分子融掉、嗯，再把它拿掉，它、哦啊、就变成那个就转过来。所以就每一次都这样子，一直这样子做，这样子、嗯嗯。所以大家终于知道什么是、哦、就是暂时性贴合。对，就暂时性贴。合。对对對,對,對,对，他有一
2: 个设备是做这个
1: 东西。对对对，没错没错。
2: Tina 应该是香
0: 港公司，蛮多的對。好，因为大家可能看不到教授的手势，我试着也来解释一次，就是把上面的那个晶片，它原本底很厚嘛，然后如果我把底把它削薄的话，在搬运的过程或点的过程中都很容易出现问题。所以我是先在上面再加一层固定，再粘一层玻璃让它固定好以后，我把下面的消薄，然后把它放到叠到另外一个镜片上以后，再把上面固定的把它拿掉，有点像这个样子。是
1: 的，没错，完全没有错、嗯。然后就是做这件事情的话，就是变成是说，那完了之后呢，因为它消薄了，它还是有个厚度。对，那这个厚度上面跟下面的话，就是我可以先做。所谓刚刚讲的 TSV， 嗯，那我消薄的时候让 TSV 暴露出来，嗯，或者是我跌完了之后，我再想办法从上面挖 TSV， 对，钻那个洞，因为现在已经变薄了，所以挖这个洞就会变成相较之下比较简单。哎、哦欸，我
0: 听起来觉得，如果有技术能够做到这个的话，这不是比前面正面对正面的方法好很多吗
1: ？啊、呃，不会，因为第一个的话就是说。当我要消薄的过程之中，嗯、其实我就花了多一道制成，然后再来我有这个所谓的暂时性贴合或者暂时性的这个接缘的时候。它有另外一个部分要去做，对，然后再来我还有用雷射要把它解胶，嗯，所以这些东西是多的步嗯，所以说对于以我们目前产品发展到现在来讲，大家会发现，譬如说像记忆体，他们都是用这种方法来去一层一层做上去的、嗯，因为它就是固定的，所以它的成本可以大量减少，而且它可以叠多层以上。哦、但是对于叠两层的，其实我们大家比较没有看到。这样的做，他就直接把它直接这样翻过来、嗯，他就不用玻璃的。反正我叠完了之后，我从背后磨薄，然后里面的 TSV 露出来，我就往外接线就接完了。对哦，就这是你如果叠
2: 很多不一样的带，那就是每
1: 一层都要做不一样的事情啊。那、嗯啊、你光调参数都调死你啊。嗯，对。然后再来还有另外一件事情 ，Sky 这边有提到，就是说其实还有牵扯到另外一件事情，就是说我们今天是要用晶圆对晶圆，还是晶片对晶圆、嗯，还是晶片对晶片的一个对叠？因为它的每一个带，假设是不同的带，它的大小可能会不一样。嗯所以不太可能会要这样子，它可能是全部都磨完之后，然后再一颗一颗切下来，再一颗一颗的棒。所以说，其实会变得非常的复杂、哦、这样子、哎。哦，对，了解了解
0: ，好。我觉得今天算是对于整个这个做法有更详细了解，因为之前可能就知道说我是垂直堆叠，或者是我是水平弄，可是里面到底长什么样？那个流
2: 程图没有 feel 啊！哈哈，就里面到底长什么样？玻璃，像好像玻璃。對,對,對,對,
0: 对，所以今天我觉得真的是了解非常多、啊。那相关的厂商啊，或者是相关的一些发展，我们就聊到论坛再来讲。不过刚好听到教授其实合作的厂商，就他其实在整个供应链从上下游其实都有，对不对？我们从材料到精密的制造。这到封装你都有合作，那、啊、听起来可能设计这边也要有点策略这样。那你对于比方说我们到最后最终端像现在很红的这个 AI 晶片来说好了，就是 AI 晶片来讲，像主要都还是 NVIDIA 嘛 ，NVIDIA 是最厉害的，啊、其他的厂商都想要做，你会怎么看这件事情
1: ？呃，这是我个人的看法啦。AI 在未来有很多可以应用的一个场域跟情景。嗯、那 NVIDIA 呢，其实它做的晶片。比较像是通用型的一个 AI 的一个芯片，就是说大家都可以来去利用到它的一些算對,對,对，那我们现在看到有很多公司自己都跳进去来做它自己的一个部分、嗯，其实他们或多或少都会。希望这个的他们设计出来的晶片，他们首要执行的东西比较不会是通用型，是为了他们公司的某些产品或者某些未来的应用来去做的。其实，在区隔上面还是有一些的一些部分。嗯、当然，它的确会影响到说，也许如果说各自都发展的很不错的话，那对于 NVD 来讲，可能这一块的份额就会变少。但是，我们也可以想象说，就是 AI 的趋势其实以。以目前来讲，像 AI 站，像譬如以台积电来讲，它的营收其实也没有那么高嘛，嗯、对不对、嗯？但是你可以想象说，它的未来成长是以倍数来去成长。那如果倍数来去成长，这个地方少掉，其实也不会影响到 NVIDIA 这个部分。而且 NVIDIA 对于很多公司来讲，它的需求就是它没有能力自研晶片，但是它仍然可以提供很多的一些射路线。所以我觉得其实应该是说，有点像是这个饼是越来越大的，所以说大家都不会因为大家各自做各自的部分，嗯嗯反而是如何去产出这个晶片。这可能会是比较大的一个挑战，了解
0: 。所以其实现在不用太考虑竞争，反正这个饼就是大到就是，成长速度太快了，对对,对,对,
2: 对,
1: 对大家都会知道啦，对对对对,对,对,对
0: 你只要做得出来，就会有买家啦。对对对,对,<笑>对,对,对
1: 。当然，我们不能说短期内会不会有因为过剩，因为其实 AI 才刚刚开始出现嘛。嗯、但是我们相信，如果说我们把时间轴拉到十年、二十年以上，我相信大家没有人会说这个 AI 的趋势是一个 bubble 这样子。短期有可能，但是说长期来讲，我相信这个大家都是毋庸置疑的
0: 。好啊，那我们最后来聊一下，因为有知道教授其实去年有加入一间新创公司，对，这个创未来科技，对，那这是一个卫星通讯的新创诶，就是诶，为什么你会加入一个做卫星通讯这样的一个公司？是看到什么东西吗？
1: 呃，好，那必须要稍微说明一下，因为创未来科技的创办人是我在交大的同事，他之前也是阳明交大电子的同事，所以说我们其实认识非常的久啊、嗯嗯哦。那所以我一直也对于他的这个创业其实也充满了敬佩。这样，对，那他后来决定投入之后，那其实我我这个人本身对于业界其实就是蛮有好奇心的，就是希望看到。技术可以真正变成真正的产品，然后来创造人类的福祉，嗯、这个是一项我自己的一个目标、嗯，也希望可以做到更多这样的一个情形。那呃，这间公司其实在开始创业之后，它有多样的一个产品。是是多样的我。最近我那个他有去那个那什么军工行业展哦，我看他展出很多东西啊。对，那其实很多的这些产品都需要有呃到先进封装，因为其实不管是军工，或者是说呃公司它本身发展是更多有卫星的部分，是是是、哦，或者通讯的部分，是是。是。未来一些啊、呃、无人机啊,啊对对这,这一块的哈、哦。其实他们都有一个共同的需求，就是说，他可能目标也是未来是有要轻薄短小啊、呃，要能够呃高散热能力的，他有办法提升他的 performance。所以这些正好跟我的专业都非常的相关。那这间公司看的呢，又是未来的前瞻产品，所以其实我我觉得，如果我的加入可以协助这间公司在这个部分可以有一些提早布局。甚至说，因为大家可能现在可以提供的手术选，往往是没有办法 meet 这间公司未来的产品，了解，了解。就说必须要有人可以继续过去协助他们、嗯。所以说，在这样一个前提下面，同时我又可以不影响我目前的先进封装的研究之下，当他有提出邀请，我觉得这也是一个蛮难得的机会，嗯、所以就加入
0: 。就蛮好奇，您目前的专业是怎么样协助这间公司的？因为比方说他们在做这个卫星通讯，然后我们刚才聊了这个先进封装，其实你看前段的。一些晶圆代工或者晶圆制造厂，再到后面的一些封装，这个感觉起来都算是蛮前面的东西，你知道吗？那卫星通讯它可能已经到比较后面，就诶、欸、我要去买晶片啊，然后我要去自研这个晶片设计，然后再交由这些厂商来帮我制造。就是他们这个公司为什么会需要有一个先进封装的这样研究的东西呢
1: ？OK， 好，你应该分两件事情来看哦。第一件事情，其实是我自己的研究，其实从先进封装从一开始的比较偏前段的半导体制造，对，其实我已经向下延了。那我刚刚没有跟各位提的，其实我合作的单位已经有到达，譬如说做玻璃的，哦哎、做面板、哎
2: 、是，然后
1: 也有做窄板。那我刚我提到玻璃，其实玻璃就跟天线有相当大的一个关联。那然后也没有相当多的一些散热的一些，是是所以说我已经做到很后面的系统跟模组的部分，哦、所以已经从上面做到。非常下游的部分，嗯嗯，所以这边都算是我们团队的防守范围，这样子研究范围
0: 。模组怎么样比较
1: 小？这个东西也是你的，也是也是在我们在做的部分。所以说，刚刚有听到说，就跟各位讲到说，其实创未来本身就有设计晶片的能力，对，因为我们它本身就是我们的本身就是啊教授，然后也是做 IC 设计起家的，然后天线、雷达的设计这些都不会是太困难的一个部分。嗯，那大家有看到说？最后已经有做到最后面的产品，不管是无人机防御，或者是说像卫星的里面的筹展，这个都是后面整体的东西。所以说，其实这间公司也是从上面可以做到下面的部门。晶片开
2: 到最终产品全部都一条龙。对对,對，我们的目标就是有
1: 点像是这样。那中间有这些部分，其实正好就是我可以去协助他们的，哦、把把这一块把它补起来的、這个了解了解。哎
0: ，制造也要自己做吗？没有
1: 没有办法制造，沒有啊啊、他委托别人啊。对啊对啊,對啊對對對對對對，你觉得全部都有能力，對對對全部都委托就好了。但是有一些关键的部分或一些概念，其实就是我们这边可以先知道，先把它做出来，我们就可以找到合适。它并不是一间所谓的大量生产跟制造的、啊，但是它才是设计公司啊。对，但是它可以就是。每一阶段的重要的设计，跟重要的环节都是由这边来完成、嗯。
0: 就有点像是说，设计晶片的部分会有自己设计的部分，跟那个模组要怎么样去兜的部分，可能也会是。对，这边都会
1: 是这边可以完成的部分。哦、那当然。有很多选择，也不见得说全部都要自己设计，而、啊、有些部分可以去透过外面采购。对,对，这些其实都是可以，的、嗯，因为在产品端，其实有的时候还是要看很多种不同的面向跟考量
2: 。嗯，是是是，反正核心的技术留在公司就好了，剩下的其实可以外包嘛。是,是，哎
0: 、嗯，这间公司到底想要做什么？这间公司的目标是什么？
1: 这间公司的目标，我想以后想机会的，我们找他的那个，可能再再请您这边来来来,来访问，他比较适合、啊、来对对对对对
2: 。讲说<笑>在这个这个方向比较不适合讲。<笑>好，没问题没问题。好，
0: 那因为他听起来还是跟可能跟卫星通讯有点关系嘛。对，那我们这次刚好有一个低轨卫星的这个主题，对你自己怎么看这个产业？
1: 呃，我觉得这个产业在未来来讲，其实它的可塑性跟未来性其实是相当广泛的。嗯，对，尤其是假设我们今天是看的是低轨卫星的话，它在通讯跟在所谓的呃，不管是遥测、照相这边，其实它都有现在的技术无法达到的一个部分。那不管是在广度跟应用上，哦，那比如说是以通讯来讲，它可能在比较遥远的地方、比较偏远的地方，嗯，或者说在特殊的需求上面， 5 G 跟6 G 没有办法完成的地方，嗯，它可以用低轨卫星这边来去完成。然后再来，它可以很快速的收集一些资讯，然后不受到天后的影响。嗯嗯，所以说我觉得它的应用情境上面是非常广泛的。如果说可以结合目前我们这些啊，不管是演算法或者 AI 这些东西的一些技术的一些进程，其实它的应用，我相信还有更多可以被创造出来
0: 。哦，有没有什么是你特别期待的部分
1: ？呃，我觉得举例来说，像这个网络的覆盖 o、嗯、通讯的覆盖可以更无远弗届、啊，可能包含像说车子上面。哦，或者是要在随时随地，你都有办法可以很迅速的去连通到你所想要的那种，这种有点像是未来的智慧城市或者智慧的生活，应该都有机会透过这样子的一个补强。然达到真正更理想的一个生
0: 活。之前我们其实访谈那个蔡华龙教授，他很像就有提到说，像飞机对不对？对，就是这种飞机，我们都可以随时都可以上网，不用买那么贵的机上 WiFi
2: 这样。对对对,對，<笑>我们的这个什么要求比较微小啦<笑>，是可以不要再看那个电影、啊，对
0: <笑><笑><笑><笑><笑><笑>，我的手机解析度比较好，这样子<笑>。<笑><笑>是是是是是,是，<笑>我要看的。对对对，而且那最后一个问题就是，其实我蛮好奇，教授像一天的时间到底怎么分配？因为你要带学生，你要教课，然后还有很。很多的实验室计划啊，这种跟产学的合作，然后现在还有这个新创公司创未来，甚至哎，你还有去什么东京工业大学的教授？你在那边也有教一些课或者是带学生吗
1: ？东京工业大学那边比较像是他给我一个算是一个荣誉值的一个部分、哦啊。那我们有跟他有一些合作计划，嗯，然后会进行共同执行合作。那啊、呃，我们学校跟他没有签双联学位，所以有的时候的学生会过去那边、哦哦，透过这样子可以让双方更紧密一些，嗯、这样子。
2: 这
0: 么多事情，到底要怎么样去调配你的时间呢、啊
1: ？呃，其实这么多的事情，但是每件事情都有轻重缓急，应该是尽量的让自己做事情比较有效率一些。有没有什么诀窍 ？tip？ 我现在很需要，<笑>很需要。<笑>我觉得这可以通过不断的练习<笑>来,来去达成，这样做就对。
0: 对,对，有什么时间管理的秘诀？这样分享一下
1: ，也没有什么时间，通常就是会觉得，不管是今天或者未来，要排定行程或者要做的时候，要很明确知道自己在做什么事情，嗯、以这样的目标来去做导向，那这样子会有比较有效率。哎我，我觉得还是以事先有比较好的一些计划，那、嗯、对于啊我要做的事情，然后排除一些轻重环节，我相信还是有办法啦。那当然也不是我，我也并不是超人，所以说就是还是也要相当的一些时间来去做。所以说很多时候其实。您刚刚讲的这几个题目，其实都围绕在我的先进封装的研究里面。嗯、所以说，其实很多地方是可以互相有 overlap 的，对、啊。那只要透过有一些 overlap， 如果帮我的研究，我的学生，还有帮像在公司这边，其实他们围绕的核心并没有太大的差别。那如果这样的话，就并不会感觉起来说有四份工作要有多了四倍的时间，他搞不好只是多了一点多倍的时间，也不一定。嗯
0: 好，那最后就感谢教授跟我们分享这么多。那我们还有很多可能，像供应链啊，或者像一些它的影响或者顺序，像刚刚提到玻璃啊，呃，<笑>可能更多的地方就放在论坛。那所有相关的资讯都会放在我们的资讯栏，大家都可以去看。感谢大家收听，我们下次再见，拜拜，拜拜
1: ，好，谢谢大家。